0: श्रीमद गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग में एक बार फिर आप सबका स्वागत है इस अध्याय से अब तक हम पढ़ चुके हैं 13 श्लोक तो पिछले तीन श्लोकों में हमने देखा कि भगवान कहते हैं कि सभी कर्मों का त्याग तो इंसान कर नहीं सकता फिर भी कर्मफल का त्याग ही सर्वश्रेष्ठ त्याग है तो अब वे पाँच कारण बताने वाले हैं इन पांचों में कर्तृत्व का त्याग होने पर कर्मों का सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है तो संपूर्ण कर्मों की सिद्धि में ये पांच हेतु कौन कौन से हैं इनको हम जानेंगे उससे पहले एक बार दोहरा लेते हैं पिछले तीन श्लोक संभव नहीं है देहधारी त्याग दे सब कर्म ही हल कर्म के जो त्यागता त्यागी कहा जाता वे पाते सकामी देह तज फल शुभ अशुभ मिश्रित सभी त्यागी पुरुष को पर न होता है त्रिविध फल ये कभी हैं पांच कारण जान लो सब कर्म होने के लिए सुन मैं सुनाता सांख्य के सिद्धांत में जो भी दिए तो पहला श्लोक है आज चौदहवा अधिष्ठान तथा कर्ता पृथक विधम विविधा पृथक चेष्टा दैव चै पंचम भगवान बताना चाह रहे हैं कि कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान तथा कर्ता और अनेक प्रकार के करण एवं विविध प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही पांचवा कारण देव यानी संस्कार है तो शरीर और जिस देश में यह शरीर स्थित है वह देश ये दोनों अधिष्ठान है कर्ता यानी संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति और प्रकृति के कारण द्वारा ही होती हैं तो वे क्रियाएं चाहे समष्टि हों चाहे व्यष्टि हों परंतु उन क्रियाओं का कर्ता स्वयं नहीं है केवल अहंकार से मोहित अंतकरण वाला अर्थात जिसको चेतन और जड़ का ज्ञान नहीं है ऐसा अविवेकी पुरुष ही जब प्रकृति से होने वाली क्रियाओं को अपनी मान लेता है तब वह कर्ता बन जाता है करणम च पृथक विधम कुल तेरह करण है पाणि पाद वाक उपस्थ और पायु ये पांच कर्मेंद्रिया और श्रोत्र चक्षु रसना और घ्राण ये पांच ज्ञानेन्द्रिया ये दस बहिकण हैं तथा मन बुद्धि और अहंकार ये तीन अंतकरण हैं। तो विविधाश्च पृथक चेष्टा उपयुक्त तो तेरह करणों की अलग अलग चेष्टाएं होती हैं जैसे पानी यानी हाथ आदान प्रदान करना पाद पैर आना जाना चलना फिरना वाक बोलना उपस्थ मूत्र का त्याग करना पायु मल का त्याग करना श्रोत्र सुनना चक्षु देखना त्वक स्पर्श करना त्वचा रसना चखना घ्राण सूभना मन मनन करना बुद्धि निश्चय करना और अहंकार मैं ऐसा हूं अभिमान करना तो दैवम चैवात्र पंचम तो कर्मों की सिद्धि में पांचवें हेतु का नाम है दैव तो यहां दैव का नाम संस्कारों का है तो मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही संस्कार उसके अंतकरण पर पड़ता है शुभ कर्म का शुभ संस्कार पड़ता है और अशुभ कर्म का अशुभ संस्कार पड़ता है वे ही संस्कार आगे कर्म करने की स्रणा पैदा करते हैं जिसमें जिस कर्म का संस्कार जितना अधिक होता है उस कर्म वह उतनी ही सुगमता से लग सकता है और जिस कर्म का विशेष संस्कार नहीं है उसको करने में उसे कुछ परिश्रम पड़ सकता है इसी प्रकार मनुष्य सुनता है पुस्तकें पढ़ता है विचार करता है तो वे भी अपने अपने संस्कारों के अनुसार ही करता है तात्पर्य है कि मनुष्य के अंतःकरण में शुभ और अशुभ जैसे संस्कार होते हैं उन्हीं के अनुसार कर्म करने की उसको स्पुर होती है तो इस श्लोक में कर्मों की सिद्धि में पांच हेतु बताए गए हैं अधिष्ठान कर्ता करण, चेष्टा और दैव तो इसका कारण यह है कि आधार के बिना कोई भी काम कहां किया जाएगा तो इसलिए अधिष्ठान बदाया है और कर्ता के बिना क्रिया कौन करेगा इसलिए कर्ता पद आया है क्रिया करने से साधन यानी करण होने से ही तो कर्ता क्रिया करेगा इसलिए करण पद आया है और करने के साधन होने पर भी क्रिया नहीं की जाएगी तो कर्म सिद्धि कैसे होगी इसलिए चेष्टा पद है तो कर्ता अपने अपने संस्कारों के अनुसार ही क्रिया करेगा संस्कारों के विरुद्ध अथवा संस्कारों के बिना क्रिया नहीं कर सकेगा इसलिए दैव पद है तो इस प्रकार इन पांचों के होने से ही कर्म सिद्धि होती है तो यहां परिशिष्ट भाव यही है कि अहंकार अपरा प्रकृति है और जीव परा प्रकृति है जीव का संबंध सजातीय परमात्मा के साथ है पर वह अहंकार के साथ संबंध जोड़कर स्वयं को कर्ता मान लेता है और दैवम अच्छे बुरे संस्कार सबके भीतर रहते हैं संघ शास्त्र और विचार इन तीनों से अच्छे या बुरे संस्कारों को बल मिलता है और जिससे नए नए होते शरीर वा कर्म होते हैं शरीरवा मनोर्भि यम प्रारभते नर न्याय वा पंचते ते तव यानी मनुष्य शरीर वाणी और मन के द्वारा शास्त्र विहित अथवा शास्त्र विरुद्ध जो कुछ भी कर्म आरंभ करता है उसके ये पूर्वोक्त पांचों हेतु होते हैं जो अभी पीछे बताए तो परिशिष्ट भाव यही है कि मन में राग द्वेष हर्ष शोक आदि होना मानसिक कर्म है और कर्मों के होने में जो अधिष्ठान आदि पांच हेतु बताए गए हैं वे पांचों हेतु इन पदों में आ जाते हैं जैसे शरीर पद में अधिष्ठान आ जाता है वाक पद में बहिकरण आ जाता है मन पद में अंतकरण आ जाता है नरह पद में कर्ता आ गया और प्रारभते पद में इंद्रियों की चेष्टा आ गई अब रही दैव की बात तो यह दैव संस्कार अंतकरण में ही रहता है परंतु उसका स्पष्ट रीति से पता नहीं चलता उसका पता तो उससे उत्पन्न हुई वृत्तियों और उसके अनुसार किए हुए कर्मों से ही लगता है तो मनुष्य शरीर वाणी और मन से जो कर्म आरंभ करता है अर्थात कहीं शरीर की प्रधानता से कहीं वाणी की प्रधानता से और कहीं मन की प्रधानता से जो कर्म करता है चाहे वह न्याय हो चाहे शास्त्रवेहेद हो चाहे विपरीत शास्त्र विरुद्ध हो उसमें ये पांचों हेतु होते हैं तो न्यायम पद का अर्थ है सात्विक कर्म शास्त्रवित कर्म अथवा शुभ कर्म विपरीतम पद का अर्थ है राजस तामस कर्म शास्त्र निषिध कर्म अथवा अशुभ कर्म तो न्यायम व विपरीतम वा पदों का तात्पर्य है मात्र कर्म तो भगवान ने सांख्य सिद्धांत बताने के लिए अब जो उपक्रम किया है उसमें कर्मों के होने में पांच हेतु तो बताने का आशय क्या है तो इसका वर्णन अब आगे के श्लोक में है तत्र करता आत्मा वलम तुय पश्यत्यात बुद्धि दुर्मती परंतु ऐसे पांच हेतुओं के होने पर भी जो उस कर्मों के विषय में केवल शुद्ध आत्मा को कर्ता देखता है वह दुष्ट बुद्धि वाला ठीक नहीं देखता क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है अर्थात उसने विवेक को महत्व नहीं दिया है यहाँ पे सब कारकों में कर्ता मुख्य है कर्ता में चेतन की झलक आती है अन्य कारकों में नहीं तो वास्तव में कर्ता नाम चेतन का नहीं है यह माना हुआ करता है इसलिए भगवान ने यहां अपने वास्तविक स्वरूप को कर्ता मानने वालों की निंदा की है कि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है वह दुर्मति है कारण कि स्वरूप में कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों ही नहीं है मूल में ये नहीं है तभी इनका त्याग होता है तो ये कर्तृत्व भोक्तृत्व ना भगवान के बनाए हुए हैं ना प्रकृति के प्रकृत जीव के बनाए हुए हैं वास्तव में कर्ता कोई नहीं है ना ना तो चेतन करता है और ना कोई जड़ करता है अगर कर्ता मानना ही पड़े तो वह जड़ में ही माना जाएगा तो इसको भगवान ने गीता में कई प्रकार से बताया है कि जैसे संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही होती हैं संपूर्ण क्रियाएं गुणों के द्वारा होती हैं गुण ही गुणों में बरत रहे हैं अर्थात गुण ही करता है इंद्रियां ही इंद्रियों के विषय में बरत रही हैं, अर्थात इंद्रियां ही करता है तात्पर्य है कि कर्तृत्व प्रकृति में ही है स्वरूप में नहीं इसीलिए अपने चेतन स्वरूप में स्थित तत्वज्ञ महापुरुष मैं कुछ भी नहीं करता हूँ ऐसा अनुभव करता है तो भगवान भी कहते हैं कि जब मनुष्य गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता अर्थात वह क्रिया मात्र में ऐसा अनुभव करता है कि गुणों के सिवाय दूसरा कोई करता नहीं है और अपने को गुणों से बिल्कुल असंबद्ध अनुभव करता है तो वास्तव में है तब वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है तो साधक खाने पीने सोने जागने आदि लौकिक क्रियाओं को तो विचार द्वारा प्रकृति में होने वाली सुगमता से मान सकता है पर जब ध्यान समाधि आदि परमार्थिक क्रियाओं को अपने द्वारा होने वाली तथा अपने लिए मानता है तो यह वास्तव में साधन के लिए बाधक है कारण कि ज्ञान योग की दृष्टि से चाहे ऊंची से ऊंची क्रिया क्यों ना हो अथवा नीची से नीची क्रिया क्यों ना हो वह एक जाति की, की। लाठी घुमाना माला फेरना दोनों क्रियाएं अलग अलग होने पर भी प्रकृति में ही है तात्पर्य है कि खाने पीने सोने जागने आदि से लेकर जप ध्यान समाधि तक लौकिक संपूर्ण लौकिक पारमार्थिक क्रियाएं प्रकृति में ही हो रही हैं। प्रकृति का संबंध किए बिना क्रिया संभव नहीं है अतः साधक को चाहिए कि वह परमार्थिक क्रियाओं का त्याग तो न करे पर उनमें अपना कर्तृत्व न माने अर्थात उनको अपने द्वारा होने वाली तथा अपने लिए न माने क्रिया चाहे लौकिक हो चाहे पारमार्थिक हो उसका महत्व वास्तव में जड़ता का ही महत्व है शास्त्र होने के कारण परमार्थिक क्रियाओं का अंतकरण में जो विशेष महत्व रहता है वह भी जड़ता का ही महत्व होने से साधक के लिए बाधक है जिसकी बुद्धि विवेक रहित है अर्थात जिसने विवेक को महत्व नहीं दिया है वह दुर्मति है बोध में विवेक कारण है बुद्धि नहीं बुद्धि विवेक से शुद्ध होती है तो बुद्धि की शुद्धि में शुभ कर्म भी सहायक होते हैं पर विवेक विचार से बुद्धि की जैसी शुद्धि होती है वैसी शुभ कर्मों से भी नहीं होती तो विवेक को महत्व न देना जितना दोषी है उतने मल विक्षेप आवरण दोषी नहीं है विवेक अनादि और नित्य है इसलिए मल आवरण के रहते हुए भी विवेक जागृत हो सकता है पाप से विवेक नष्ट नहीं होता प्रत्युत विवेक जागृत नहीं होता विवेक को महत्व न देने में कारण है क्रिया और पदार्थ का महत्व क्रिया और पदार्थ को महत्व देने वाला ही दुर्मति होता है और पिछले श्लोक में बताया है कि शुद्ध स्वरूप को कर्ता देखने वाला दुर्मति ठीक नहीं देखता तो ठीक देखने वाला कौन है इसका वर्णन अब आगे के श्लोक में है यस्य भावः बुद्धियस्य हत्वापि हंकृतो भाव बुद्धि लिप्यते यानी जिसका अहंकृत भाव मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती वह युद्ध में इन संपूर्ण प्राणियों को मारकर भी न मारता है और न बनता है तो यहां पर अहंकार भाव नहीं होने का तात्पर्य है अहंता रहित होना और बुद्धि नहीं लिप्त होने का तात्पर्य है कामना ममता और स्वार्थ भाव से रहित होना अर्जुन ने कहा था कि इन आतताइयों को मारने से मुझे पाप लगेगा और गुरुजनों को मारने से मुझे पाप लगेगा अतः भगवान कहते हैं कि इनको मारने से पाप लगने की तो बात ही क्या है संपूर्ण प्राणियों को मारने से पाप नहीं लगेगा क्योंकि पाप लगने में हेतु अहंता और बुद्धि की लिप्तता है बुद्धि कामना ममता और स्वार्थ भाव से लिप्त होती है गंगा जी में कोई डूबकर मर जाता है तो गंगा जी को पाप नहीं लगता उसका कोई जल पीता है स्नान करता है खेती करता है तो उससे गंगा जी को कोई पुण्य नहीं लगता वर्षा से कई जीव मर जाते हैं कईयों को जीवन मिल जाता है पर वर्षा को पाप को नहीं लगता कारण कि गंगा जी में और वर्षा में अहंकृत भाव और बुद्धि का लेप नहीं है अगर डॉक्टर में कामना ममता और स्वार्थ बुद्धि ना हो तो ऑपरेशन में अंग काटने पर भी उसको पाप नहीं लगता अगर उसमें अहंकृत भाव भी ना हो तो फिर पाप लगने की तो बात ही क्या है तो ज्ञान योग से अहंकृत भाव का नाश होता है और कर्म योग से बुद्धि की लिप्तता नष्ट होती है दोनों में से किसी एक का नाश होने पर भी दूसरा नष्ट स्वतः हो ही जाता है तो अहंकृत भाव के कारण ही जीव में भोग और मोक्ष की इच्छा पैदा होती है अहंकृत भाव मिटने से भोग इच्छा भी मिट जाती है तो भोग इच्छा मिटने पर मोक्ष की इच्छा स्वतः पूरी हो जाती है क्योंकि मोक्ष स्वतः सिद्ध है तो ज्ञान और प्रवृत्ति क्रिया दोषी नहीं होते प्रत्युत कर्तृत्वाभिमान ही दोषी होता है क्योंकि कर्तृत्वाभिमान से ही कर्म संग्रह होता है अब ये बात आगे के श्लोक में बताई गई है ज्ञानम ज्ञेय परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोधना कर्णम कर्म करते त्रिविध कर्म संग्रह यानी ज्ञान ज्ञेय और परिज्ञाता इन तीनों से कर्म प्रेरणा होती है तथा करण, कर्म और कर्ता इन तीनों से कर्म संग्रह होता है तो अर्जुन ने ज्ञान योग और कर्मयोग का तत्व जानने की इच्छा प्रकट की थी इसलिए भगवान ने बारहवें श्लोक तक कर्मयोग का वर्णन किया फिर भगवान ने ज्ञान योग की दृष्टि से कर्मों का विवेचन करते हुए पहले कर्मों की सिद्धि के लिए पांच हेतु बताएं। अब उसी बात को प्रकारांतर से कर्म प्रेरणा और कर्म संग्रह के रूप में वर्णन कर रहे हैं तो जब मनुष्य के भीतर अहंकार और लिप्तता रहती है तब ज्ञाता ज्ञान ध्येय रूप त्रिपुटी से कर्म प्रेरणा अर्थात कर्म करने में प्रवृत्ति होती है और मैं अमुक कार्य करूंगा तो मुझे अमुक फल मिलेगा कर्म प्रेरणा होने से कर्म संग्रह अर्थात पाप और पुण्य का संग्रह होता है विपाप और पुण्य कर्म कैसे होते हैं ये अब आगे के श्लोकों में विस्तार से बताया जाएगा तो उससे पहले एक बार कर्म संग्रह के तीन हेतु देख लेते हैं तो कर्म संग्रह के जो तीन हेतु हैं वे हैं करण, कर्म तथा कर्ता इन तीनों के सहयोग से ही कर्म पूरा होता है तो जिन साधनों से कर्ता कर्म करता है उन क्रिया करने के साधनों यानी इंद्रियों को करण कहते हैं खाना पीना उठना बैठना चलना फिरना आना जो चेष्टाएं है, होती हैं उनको कर्म कहते हैं और करण और क्रिया से अपना संबंध जोड़कर कर्म करने वाले को कर्ता कहते हैं तो इस प्रकार इन तीनों के मिलने से कर्म बनता है तो भगवान को यहाँ खास बात यह बतानी है कि कर्म संग्रह कैसे होता है अर्थात कर्म बांधने वाला कैसे होता है तो कर्म बनने के तीन हेतु तो बताते हुए भगवान का लक्ष्य मूल हेतु कर्ता को बताने में है क्योंकि कर्म संग्रह का खास संबंध कर्ता से है यद्यपि कर्तापन न हो तो कर्म संग्रह नहीं होता केवल क्रिया मात्र होती है तो कर्म संग्रह में करण हेतु नहीं है क्योंकि करण कर्ता के अधीन होता है कर्ता जैसा कर्म करना चाहता है वैसा ही कर्म होता है इसलिए कर्म भी कर्म संग्रह के खास हेतु नहीं है तो सांख्य सिद्धांत के अनुसार खास बांधने वाला है अहंकृत भाव और इसी से कर्म संग्रह होता है अहंकृत भाव न रहने से कर्म संग्रह नहीं होता अर्थात कर्म फल जनक नहीं होता तो अब गुणातीत होने के उद्देश्य से आगे के श्लोक से त्रिगुणात्मक पदार्थों का प्रकरण भगवान ने आरंभ किया है ज्ञानम कर्म चकर्ता च्रिधैव गुण भेद यथावत श्रेणुता यानी गुणों का विवेचन करने वाले शास्त्र में गुणों के भेद से ज्ञान और कर्म तथा कर्ता तीन प्रकार से ही कहे जाते हैं उनको भी तुम यथार्थ रूप सुनो तो यहां तात्पर्य है वो कह रहे हैं कि इस विषय को अब धैव, पद में यह भाव है कि ये भेद तीन सात्विक राजस्व तामस ही होते हैं कम और ज्यादा नहीं होते अर्थात न दो होते हैं नचार होते हैं सत्वर तम ये तीन गुण ही प्रकृति से उत्पन्न है इसीलिए इन तीनों गुणों को लेकर ही ये तीन भेद होते हैं यथावत या यानी गुण संख्यान शास्त्र में इस विषय का जैसा वर्णन हुआ है वैसा का वैसा मैं तुम्हें सुना रहा हूं शुणू यानी इसको ध्यान से सुनो तीनों में सात्विक चीजें कर्मों से संबंध विच्छेद कर परमात्म तत्व का बोध कराने वाली हैं, राजस चीजें जन्म मरण देने वाली हैं और तामस चीजें पतन करने वाली हैं तो यानी इस ज्ञान आदि का तुम्हारे स्वरूप के साथ कोई संबंध नहीं है तुम्हारा स्वरूप तो सदा निर्लिप है इन भेदों को जानने की भी कोई भारी आवश्यकता है क्योंकि इनको ठीक तरह से जानने पर इसका ठीक से अनुभव हो जाएगा यानी अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा यही अब इसके बाद भगवान सात्विक ज्ञान का वर्णन करते हुए अगले श्लोक में बता रहे हैं कि पाप और पुण्य कर्म कैसे होते हैं सर्वभूत ये नईकम भावम अव्यये अविभक्तम विभक्ति ज्ञानम विध्य सात्विक यानी जिस ज्ञान के द्वारा साधक संपूर्ण विभक्त प्राणियों में विभाग रहित एक अविनाशी भाव सत्ता को देखता है उस ज्ञान को तुम सात्विक समझो तो जैसे साधारण मनुष्य शरीर में अपने को व्यापक मानता है ऐसे ही साधक संसार में परमात्मा को व्यापक मानता है तो जैसे शरीर और संसार एक है ऐसे ही स्वयं और परमात्मा एक हैं। साधक की दृष्टि में प्राणियों की भी सत्ता रहने के कारण यह सात्विक ज्ञान विवेक कहा गया है तो अगर उसकी दृष्टि में प्राणियों की सत्ता न रहे केवल अविनाशी सत्ता ही रहे तो यह गुणातीत तत्व ज्ञान ब्रह्म की प्राप्ति ही है वह अविनाशी सत्ता सब जगह समान रूप से विद्यमान है और उस सत्ता के साथ ही हमारी स्वाभाविक एकता है तो वास्तव में भगवान कह रहे हैं कि सात्विक ज्ञान प्रकाश्य की दृष्टि से प्रकाशक है और विभक्त की दृष्टि से अविभक्त है और प्रकाश और विभक्त से रहित होने पर तो यह निर्गुण निरपेक्ष वास्तविक ज्ञान है इसके बाद अगले श्लोक में भगवान राजस ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं उसे पढ़ेंगे हम कल तब तक के लिए आपसे बुदा जय श्री कृष्ण